0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit IJM in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, en wat gaat het de weken toch hard? Het is alweer uh, donderdag, de laatste podcast van deze week. Vanaf wat begint het weekend in Israël. En uh, ja, om dan maar meteen met de deur in huis te vallen... ...op dit moment is het 35 graden, blauwe lucht, zwak briesje... Het ...zeewater is nog steeds 31 graden... ...en het weekend weer, nou... Dat ziet er gewoon lekker uit, 37 graden. Uh, na het weekend gaan we weer terug naar 35 graden. Dus het is gewoon uh, ja, lekker. Het blijft jammer dat de grenzen voor uh, u nog steeds gesloten zijn. Ja, en dan het coronavirus in Israël. Want gisteravond deed uh, premier Bennett een dringende oproep op televisie... aan iedereen om zich te laten vaccineren, ook voor de derde keer. Omdat het gewoon werkt. Er zijn nu... Uh, Ruim 1,2 miljoen mensen voor de derde keer gevaccineerd. Dat gaat hard. Uh, en hij uh, riep iedereen op, laat je vooral vaccineren. Ook al omdat hij uh, aangaf dat van de 105 mensen die overleden in de afgelopen week... Uh, bleken de 103 niet of slechts uh, gedeeltelijk gevaccineerd te zijn. Dus ja, het werkt. Gewoon. Gewoon. En hij zei ook, een lockdown is het laatste redmiddel. Als het niet anders kan, als die Delta variant om zich heen blijft slaan, dan, ja, dan moet er een lockdown komen als uh, het aantal uh, besmettingen elke dag hoog blijft. Volgens virusexperts hier in Israël ziet het er echt naar uit dat in de komende dagen, de komende week vooral, het aantal besmettingen drastisch naar beneden zal gaan, omdat dan de werking van uh, de derde vaccinatie duidelijk wordt. En in navolging van uh, Amerika, waarin gisteren werd meegedeeld... dat vanaf uh, uh, tweede helft september iedereen vanaf 12 jaar wordt gevaccineerd voor een derde keer... Uh, zegt men ook hier in Israël nu dat uh, binnen een korte tijd... mogelijk uh, nog voor de Joodse feestdagen, dus voor het eind van deze maand begonnen zal worden met het vaccineren voor de derde keer van iedereen vanaf de leeftijd 12 jaar, die zes maanden geleden of langer een uh, tweede vaccinatie heeft gehad. Want dat is gewoon belangrijk, want het blijkt nu ook uit een studie van de Oxford Universiteit dat de vaccins in, in kracht afnemen, al na drie maanden zelfs, en na zes maanden, zoals men hier ook heeft gezegd... Is het, uh, ...werkt het nog maar voor 38, 39 procent. Dus je moet gewoon een derde vaccinatie hebben. Het is niet anders. Uh, en lockdown, ja, dat voelt... Uh, ja, niet iedereen uh, is daar voorstander van. En helemaal niet met de feestdagen. Want dan kunnen we weer niet als families bij elkaar zitten. Maar goed, we zullen zien wat er gaat gebeuren. In ieder geval gisteren waren er in Israël... 7.856 nieuwe besmettingen. Er werden uh, 151.556 mensen getest. 5,5% bleek positief uh, te testen op het uh, uh, COVID-virus. Voornamelijk de Delta-variant, want die gaat echt heel hard nu. Uh, betekent dat er nu ruim 62.000 mensen besmet zijn in Israël. Nou, uit de cijfers zie je dan gelijk dat de vaccinaties werken, want er zitten 116 mensen in een quarantainehotel. Er liggen eh, 994 in het ziekenhuis en daarvan is 603, iets eh, ja, rond de 1% van het aantal totale besmette personen, is ernstig ziek. 149 eh, zijn kritiek en 106 van hen aangesloten aan de beademing. Het dodental is gestegen naar 6.726. De overgrote meerderheid van de ernstig zieken en kritieke uh, uh, zieken... ...mensen die in kritieke toestand verkeren... ...is slechts gedeeltelijk of helemaal niet gevaccineerd. Uh, en zoals Bennett zei... Ja, uh, ...als er 105 mensen sterven... ...en daar blijken de twee wel van gevaccineerd te zijn... ...maar die hebben onderliggende ziektes en 103 niet of slechts gedeeltelijk, ja, dan zie je al hoe belangrijk dat vaccineren is. Uh, wat betreft uh, nieuwe maatregelen, dat zit er hier voorlopig nog niet in. Men wil het eerst op deze wijze doen met alle restricties, met het groene paspoort wat geldt uh, vanaf 12 jaar of vanaf drie jaar eigenlijk... Waardoor er lange rijen bij testcentra zijn ontstaan. Want ja, kinderen vanaf drie jaar die naar een pretpark willen of een zwembad, openbaar zwembad. Moeten toch eventjes een, een neusuitstrijkje laten doen. En dan weet je 15 minuten later of je negatief of positief bent. Er komen nu veel meer testcentra bij. Er zijn er zo'n 250 en men wil dat eigenlijk gaan verdubbelen. Uh, ja, en dan, dan moeten we maar zien hoe dat gaat. Ik hoop dat er met de Joodse feestdagen geen lockdown komt. We hebben als familie al uh, besloten dat we in ieder geval in de tuin van een van de kinderen uh, tafels gaan neerzetten... en in de buitenlucht dan Rosh Hashanah gaan vieren. Uh, dus ja, hoe dat verder gaat, we wachten het af. Ik uh, Ga ervan uit, zoals de experts zeggen, dat het volgende week duidelijk moet zijn wat de invloed is van de derde vaccinatie, waardoor de cijfers naar beneden gaan. We zullen het gaan zien, we gaan het meemaken. En dan was er een wereldprimeur, u kunt het lezen op israelnews.nl. Voor het eerst in de wereld heeft men een blaaskankertumor bevroren en daarna weggehaald in plaats van... ...op de gebruikelijke manier. Dat is in Israël gebeurd... Eh, ...bij het eh, Rambam eh, Medical Center in Gaifa. Daar heeft men dat voor het eerst gedaan. En ja, eh, het betekent dus dat er geen katheder hoeft te eh, worden gezet... ...dat er minder pijn is. Eh, en het, eh, het werkt perfect. Eh, er zit een video bij, bij het artikel. Ga dat lezen, zou ik zeggen... Want het is een uh, ontwikkeling ja, die zou dan eigenlijk wereldwijd moeten worden overgenomen. Het staat op israelnieuws.nl. En dan was er nog een doorbraak in, uh, in Israël. Want gisteravond kregen we allemaal een perscommuniqué. Waar, uh, waarin werd gemeld dat wetenschappers in Israël voor het eerst een volledige uh, 3D-bioprint hebben gemaakt. Van een actieve tumor. Eh, dat is nogal wat. Eh, de onderzoekers zijn van de Universiteit van Tel Aviv. En ze hebben dus eh, ja, het is hun gelukt een volledig actieve en levensvatbare eh, glioblast eh, tumor. Eh, te maken met behulp van een 3D-printer. En die. Eh, die geprinte tumor omvat een complex systeem van bloedvaatachtige eh, buizen. Waardoor eh, bloedcellen en medicijnen kunnen stromen. Waardoor een echte tumor dus wordt gestimuleerd. En ja, eh, dat is dus eh, onderwerp van allerlei nieuwe technieken die we dan nu binnenkort gaan eh, doen. Dit betrof een stuk tumor uit de hersenen van een patiënt. Met uh, glioblastoom. En dat is een agressieve kanker met een zeer slechte prognose. En uh, juist deze kanker is gelukt. Uh, het is gelukt om juist deze kanker dus te printen. Uh, dat uh, baart wereldwijd enorme opzien. Er zit een, uh, uh, een video bij met uitleg en allerlei. Uh, ja, u ziet wat men eigenlijk heeft gedaan. Ik vind het uh, heel spectaculair. En het zijn drie jonge professoren, onderzoekers, die dat uh, op de Universiteit van Tel Aviv voor elkaar hebben gekregen. En daar neem ik dan uh, mijn hoed voor af. En dan satellietbeelden die uh, de krant Wynet kreeg toegespeeld. Die wijzen erop dat waarschijnlijk de branden rond Jeruzalem toch zijn aangestoken. Op de satellietbeelden van NASA zijn drie plekken te zien, op een afstand van vier kilometer uit elkaar, waar de branden tegelijkertijd ontstonden. En ja, dat is een beetje toevallig. En Real News IL, een zeer betrouwbare site, die meldde vanmorgen ook in een tweet dat er twee Israëlische verdachten zijn aangehouden. Uh, er werd niet bijgezegd uh, Arabieren. Er werd bijgezegd twee Israëli's zijn aangehouden. Omdat men denkt dat zij mogelijk onzorgvuldig te werk zijn gegaan. Waardoor die enorme brand is ontstaan. We, ja, we zullen dit blijven volgen. Het zal nog wel een, een vervolg krijgen binnenkort denk ik zomaar. En dan... ...hebben we een nieuw kosher recept... ...en dat is toch lekker, want ik heb dat leren eten... ...omdat mijn eh, overleden meisje uit Casablanca kwam... ...en die maakte dit gewoon eh, ja, bijna wekelijk, zou ik zeggen. Het is deze week, is het recept... ...Marokkaanse hamburgers met couscous en groenten. Het is helemaal niet moeilijk te maken... Uh, ...het hele recept staat op uh, israelnieuws.nl. ...u kunt het zo overnemen... ...staat bij wat u moet doen... En eh, dan heb je echt een heerlijke maaltijd. En dan zullen een aantal mensen zeggen alweer iets Marokkaans. Ja, er was zoveel eh, eh, positieve eh, reacties op dat eh, Marokkaanse kiprecept van eh, vorige week. Dat ik dacht van weet je wat, ik doe er nog een Marokkaans recept bij. Wat ik vond op eh, kosher.com. Het is gewoon hartstikke lekker. Eh... Koop, koop het wel vers, vers allemaal, uh, niet iets bevroren. En, uh, de hamburgers, ja, ik koop ze dan nog wel vers ook, bij de Slager, die maakt ze ook, de Marokkaanse hamburgers, en die eet ik nog regelmatig. Dus gewoon doen. En dan uh, had uh, onze vaste columnist uh, Bas Belder, die heeft een heel mooi stuk geschreven een column geschreven uh, over uh, Turks antisemitisme. En hij vraagt zich af of dat vechten tegen de bierkaai is. Het is een heel duidelijk verhaal wat hij uh, schrijft... en waar meneer Erdogan natuurlijk ook een rol in speelt. U moet het maar even gaan lezen. Als u niets te doen heeft het weekend, heel interessant. Bas uh, Belder is historicus van beroep, heeft vroeger in het... Uh, ...Europese parlement ook gezeten. Dus hij weet waar hij over spreekt. Uh, ik vond het een uh, fascinerend uh, uh, artikel eigenlijk wat hij uh, gemaakt had. En dan nog, uh, nog even over uh, alles wat hier te maken heeft met uh, het coronavirus. Uh, toevallig in de krant uh, ja, is een interview, er was gisteravond op televisie trouwens, een live interview... Met een uh, Lid Die nu in het ziekenhuis aan de zuurstof ligt. Besmet met uh, corona. Hij was twee keer gevaccineerd. Zijn familie ook. Zijn familie heeft lichte klachten. Besmet geraakt door een niet gevaccineerd vriendje. Van een van zijn kinderen. En hij, ja, hij heeft het wat zwaarder. En ligt dus aan, uh, aan de zuurstof. Uh, maar voor de rest kan hij nog alles doen. Uh, maar hij zegt dan ook. Mensen laat je vaccineren. En dan is er, eh, hebben we wat filmpjes op Twitter gezet over de nieuwe aanwinst in Gaifa. Daar heeft men een kabelbaan nu in eh, gebruik genomen. Die wordt nu getest. 10 oktober gaat die officieel gebruikt worden voor iedereen. Vanaf het Centraal Station aan de baai van Gaifa. Eh, de heuvel op naar eh, het Technion. Een prachtig eh, initiatief. Geen milieuvervuiling. Gewoon lekker in de kabelbaan en je hebt nog een fantastisch uitzicht ook natuurlijk. Uh, wat mooier uh, wil je eigenlijk. En uh, ja, uh, dan een heel verhaal over de 33 uh, gehandicapte Israëlische sporters... die uh, uh, naar de uh, Olympische Spelen voor gehandicapten gaan in Tokio volgende week... Het zijn 33 atleten en die doen aan 11 verschillende sporten mee. Ze zijn door president Herzog vandaag ontvangen voordat ze weggingen. En eh, ja, er wordt verwacht dat ze heel veel succes hebben. En dan eh, premier Bennett, die was vanmorgen in Taipei. Dat is een Arabische stad, een vrij grote stad. Eh, niet zo ver bij mij vandaan, dicht bij Tel Aviv ook. En daar heeft hij eh, tegen de Imans... ...of aan de imans gevraagd, morgen tijdens het vrijdaggebed ga erop aandringen dat mensen zich laten vaccineren. Het is zo vreselijk belangrijk. Intel ondertussen wereldwijd, dus ook in Israël waar ze twaalf fabrieken hebben... ...die uh, gaat niet werknemers verplichten gevaccineerd te worden, maar die doen het anders. Die geven iedereen die gevaccineerd is een bonus van 250 dollar... Eens kijken of uh, dat dan mensen over de brug willen halen. En dan het Israëlische uh, high-techbedrijf monday.com. Dat is nu al meer dan 15 miljard dollar waard. U kunt het lezen op uh, mijn Twitter uh, account. En dat is uh, best wel veel. Uh, trouwens nog even over uh, corona. Uh, men heeft... Uh, nu de ultra-orthodoxe scholen begonnen zijn... is men ook daar begonnen met het testen van yeshiva-studenten en scholieren. En wat blijkt, 10% van alle besmettingen op dit moment... zijn in de ultra-orthodoxe gemeenschappen. En die stijgen heel snel. Het is, eh, er zijn meer besmettingen daar dan in de Arabische eh, sector. En dat is nogal wat. Uh, dus ja, ook daar... Eh, werd weer de nadruk gelegd op uh, uh, ja, vaccineren, vaccineren, vaccineren. Je ziet het elke avond op televisie, allerlei experts die hier komen uitleggen. Mensen, als je het niet doet, dan gebeurt er dat. Doe je het wel, dan gebeurt er dit. En kan je op een redelijke manier uh, gewoon nog verder leven. En dan eh, was er een heel bijzondere retweet van Lapid, de minister van Buitenlandse Zaken... ...waarin hij de Palestijnse eh, brandweerlieden bedankte... ...die afgelopen dagen hebben geholpen bij het blussen van de branden rond Jeruzalem. En mooier kan je het eigenlijk niet zien als de foto die op mijn Twitter-account staat... ...waarin je eh, Palestijnse en Israëlische brandweerlui gezamenlijk, gebroedelijk eh, aan de lunch ziet zittend op de grond, hangend tegen een auto, tijdens het, uh, nou, ja, tijdens het werken door, even een, uh, een snelle hap... en een betere teken van coexistentie, ja, het is er gewoon uh, is niet te zien. Dit is ja, waar iedereen eigenlijk van zegt, uh, ja, zo, hoort het, zo hoort het gewoon te zijn, nu en in de toekomst. En het blijkt dat het kan. Want anders waren ze nooit naar Israël toegekomen spontaan om te gaan helpen bij dat blussen. En dan als laatste, eh, Bennett gaat volgende week eh, de 26e een kopje koffie drinken in het Witte Huis. Hij eh, gaat dan naar Biden toe. Wordt als een heel belangrijke bijeenkomst gezien. Belangrijk in die zin kijken eh, wat daar uitkomt. Liggen die twee elkaar, het schijnt van wel, maar ja... ...beelden zeggen natuurlijk alles dan. En het uh, zal natuurlijk gaan over de Taliban... ...over het gevaar van uh, al die islamitische groepen onder leiding van Iran... ...die nu aan de grenzen met Israël staan. Ik heb dat wel eerder uitgelegd van de week. Je hebt natuurlijk nu de as van het kwaad gekregen. Uh, Iran die uh, Libanon zo'n beetje in zijn bezit heeft... Uh, Hezbollah daar aangesteld heeft als zijn zetbaas... Syrië waar Hezbollah een belangrijke rol speelt, maar ook Iraanse troepen van de Republikeinse garde. Ja, het zit allemaal aan die noordgrens en dan hebben we in het zuiden natuurlijk Hamas, die als een van de eersten de Taliban feliciteerde met hun overwinning en hoopte dat de Zionisten op dezelfde manier het veld zouden ruimen. Nou, schrale troost voor Hamas, dat zal nooit, never gebeuren. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Eh, ik zei u al, het is weekend, eh, morgen en Shabbat. Ik wens iedereen alvast een fijn weekend toe. Shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.